0: Ya está abierto el club de escritura de Mientras No Escribo, un espacio para escribir y procrastinar en comunidad. Encuentra toda la información para sumarte en MientrasNoEscribo.com
1: Hacer yo, este capítulo,
0: porque, porque menos larga... uno va, solo no escucha todas nadie. las señas. Sí, pero vos lo sabés, el profesionalismo que estoy manejando.
1: Contá de que te estabas quejando hasta hace un ratito.
0: Bueno, estaba yo, viste, yo nunca miro reviews ni nada por el estilo. Y, y me fijé justo me llega, viste que publicamos en, en varias plataformas este podcast. Y nos llega cada tanto al mail que alguien hizo un comentario sobre algo, ¿verdad? Y me dio un comentario y era algo así como... Yo dije, creo que en el episodio anterior, dije algo así como... Eh, sin tanto preámbulo. algo Viste que yo hablo muy atropellado y hablo muy mal, en realidad. Lo cual, viste se supone que soy escritor, debería hablar bien, pero hablo bastante mal. Y, y alguien se, se tomó el trabajo de que de, de corregirme eso. Sin tantos preámbulos, quiso decir, ¿no? Como diciendo, de todo un episodio de 50 minutos, rescató que yo dije mal preámbulo, tal vez. igual Y me quedé un poco mal. Sí, igual. Me, me... quedé un poco mal. O sea, no mal. Como diciendo... Estuvimos 50 minutos hablando. Y, y además, probablemente si llegaste hasta ahí escuchaste varios episodios más. Y esa es tu crítica constructiva.
1: Pero yo te... te vamos a hacer un truco, retruco, quiero vale cuatro. Te, te lo redoblo. Te redoblo la apuesta. Porque a esto ver. es lo que pasa con todo lo que uno hace. Haces un libro con todo el amor del mundo y viene alguien y dice esto es una mierda, una estrella. Eh, no sé, en sí. mi caso ponele. Yo sí leo reviews, pero yo leo no reviews de todo. Reviews de mis libros no me gusta leer, por ejemplo. No sé, no, no, no quiero.
0: Y entiendo. Pero reviews no, ponele de mi curso
1: de doméstica las leo todas, ¿eh? Te juro, estoy como. No sé. Siempre entro ah, y las leo. Y al principio venía todo bien. Porque en, en doméstica vos puedes dar tipo pulgar para arriba, pulgar para abajo. Y te sale un porcentaje. El pulgar para abajo es, para es, abajo es tipo una, mate. Una el, es como en la época de los romanos. ¿Es sí.
0: Es el, es el en mate la... en el gladiador, como claro. que el gladiador siga luchando. Sí, no, no. Es horrible. Me imagino a la persona horrible, tipo bajando el, el dedo vida.
1: así, como no, 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 esto. Bueno. Yo me leía, entonces en Doméstica tenés un porcentaje de reviews positivas. O sea, si dice, por ejemplo, bueno, 100% reviews positivas, obviamente es que no tuviste ningún pulgar para abajo. Y yo venía con 100%. 100%, 100%, no sé qué. Unas reviews re lindas que además agradezco muchísimo. Me ponen muy feliz. Y justo un día que estaba teniendo un día de mierda, por, bueno, motivos personales, pero un día como, creo que fue el peor día del año. Y se me ocurre... No, no fui yo. Fue el alien con el que estoy casada, ¿no? Que ya lo mencionamos, el alien de mi vida.
0: Sí.
1: Eh, el alien, entra, porque a él le encanta alien, mirar los reviews. Mi Todos los días entra y me dice, ay, mirá, tenés sí. un... Re me los lee, además, con su acento francés. Eso es de alien. Es, de alien. Me, es muy gracioso porque a veces me lee los reviews en portugués. Él no habla portugués, pero me los lee igual. Bueno, y me, me mira y me dice, uh... Y yo ahí dije, encima venía en este día, pero el peor día de mi año... Uy, me dice, tenés dos reviews negativas. Y yo pensé que me estaba jodiendo. Ay, no, le digo, ¿qué pasó? Bueno, las leo. Hasta el día, de, esto fue en febrero, ¿eh? Me las acuerdo casi de memoria todavía. <risa> wow. Una era, eh, es un curso demasiado básico, creo que era algo así. Que esa no me importó tanto, pero a la vez digo, bueno, señora, es un curso para principiantes. Obviamente que en, de alguna manera es básico. Y de otra forma creo que no es tan básico, pero bueno, eso es discutible. Era, creo que era una chica que era editora, porque esto que hay un poquito a ver quién era. Y el otro review, yo siento que era una señora, si me está escuchando señora, no creo que me escuche porque es una señora que no me puede ver la cara. Porque dijo, yo me la imagino con este tono, ¿eh? Lo siento, pero no me transmite nada. No lo pude terminar. Pero así y se fue, ofendidísima. Pul y pulgar para abajo.
0: Sí, sí, portazo la puerta. Pulgar para sí.
1: abajo, portazo, lo siento. Pero le faltó decir, tipo, no le puedo ver la cara a esta mujer porque era una cosa... Con tan poca crítica constructiva, no es que dijo, no sé, los ejercicios no me motivan, eh, qué sé yo, el contenido no me pareció original. Era como, lo siento, no me transmite nada, no lo puedo ver, una cosa así. Y el otro que tuve hace poquito eh, es un chico que dijo, eh, me pareció tan banal que no pude pasar de la unidad 2. Bueno, qué pena, porque en la unidad siguiente es donde se vienen todos los ejercicios divertidos de escritura. Pero no tengo manera de responderle. Y por suerte que no tenemos manera de responder a esas cosas, ¿no? Porque es como que uno en caliente sí, ¿no? quiere decir, una, pero,
0: una pero vos no sabés
1: todo el trabajo que hay por detrás. viste como que empezarías a decir, ¿por qué esto a mí me llevó meses de preparación y el rodaje y no sé qué? Bueno, si no le gustó, no le gustó. Y ya está.
0: Obvio. Pero
1: somos humanos y hay un cómic, ubicado a The Oatmeal... Es uno que hace cómics en internet, que están buenísimos. Me suena mucho. Seguro que lo viste alguna sí, vez, porque mucho. hace muchos cómics como del proceso sí. creativo, sobre todo. Y uh -huh. tiene un juego que se llama Exploding Kittens, que nunca lo jugué, pero me causa mucha gracia. No sé okay. ni de qué se trata. Bueno, y tiene un cómic, que siempre me acuerdo de ese cómic, que él cuenta su relación con los comentarios negativos. Porque, claro, él tiene, tiene muchos seguidores, millones de personas que, que miran sus cómics todo el tiempo, que lo siguen. Entonces estaba en esta situación de leyendo reviews, no leyendo las cosas que decían acerca de su trabajo, todos comentarios re lindos, amorosos, divinos, y de golpe hay uno, no como lo que yo acabo de mencionar, que dice, no me gusta, uh -huh. una estrella. Y, y el personaje en el cómic es como que se pone a llorar y dice, tipo, toda la internet me odia. Esa sensación de que si te dejan un comentario negativo sí. es como, ya está, no listo, me odian, esto es terrible, lo tengo que sacar, lo tengo que dar de baja. Y después es como, bueno, respiremos... Dejemos que pase un poco de tiempo. Y es así, o sea, nada, nada, nada nunca jamás tiene tipo 100% de reviews positivas. Nada.
0: Nosotros las teníamos. Las
1: teníamos en Spotify. en Spotify hasta que alguien nos puso 4 estrellas.
0: Spotify. Alguien... Nos puso, y lo supo. O menos en realidad. No,
1: 4, porque nos quedó en 4.9. Supo, que supo lo que estaba haciendo. Si era menos, nos quedaba en 4.5 que o algo así. Vio eso
0: Podría haber dicho. Teníamos 50 sí, reviews de 5 estrellas
1: y dijo: Yo les voy a dar 4 estrellas. Porque para mí no llegan a 5. Y nos dio 4.
0: Si te... Nos
1: bajó el promedio. Ya, no, para, no, por eso está. decidimos que el podcast, este es el último episodio, porque bueno. Se terminó no, en, Entre lo de. ¿Qué dijiste mal? ¿Vos no te
0: dedicas a escribir tampoco. ¿Qué dijiste mal?
1: ¿Preámbulos? ¿Preámbulo? Yo,
0: preámbulo, creo que dije mal. Preámbulo
1: eh? dijiste, no, o sea, no, lo. lo, lo Prambulo, bueno,
0: a vos te regastaron con lo de prelogomonúsico. Con ese, pre sí,
1: pregomelómeno pre sí. <ríe> Que todavía no sabemos qué palabra es.
0: Y de repente, encima, o sea, no, igual esto, esto digo con gracia. Pero de repente en Instagram todos sabían lo que quiso decir, ¿En serio? que lo dijo Kant. Ah, no, lo leíste todavía. Ay, no, leí. no, igual es fuera de jugar. No, no, es gracioso, no es, no, no están sacándonos cuero No me importa si Pero me sacan a sacar no... el cuero igual. Ay, no, pero fue muy gracioso porque de repente todo el mundo sabía esa palabra, de dónde venía. ¿Vieron? Hablaban, o sea, de, no sé, yo sé Emanuel que existe. Kahn. Es una
1: palabra que existe, pero no puedo recordar su forma exacta. No me la acuerdo.
0: Sí, igual me fijé qué es exactamente y me emboló. Me aburrió. Me <risa> Por eso muchísimo. dije y que igual, no hay que hacer esos prelogos, que no menos aburridísimos. El prelamina, el, pre el pre melamínico, es un concepto reaburrido. Tiene que ser como justificación de un tratado, una cosa... Viste, como así, ya cuando hablas de tratado ya me volaba. Y para
1: ya ¿no? que estamos con la fe de ratas y correcciones, porque estamos respondiendo mucho, me parece, como en tiempo real a estos comentarios, eh, me escribió una oyente barra lectora para contarme, y esto yo no lo sabía y me pareció muy bueno el dato. Viste que yo te dije el otro día que había un restaurante indio en Londres que tenía un cartel que decía Fully Licensed Indian Restaurant, y yo flasheé... Sí. Que estaba diciendo como, miren que tenemos todos los permisos para abrir y pasamos todas las. Tipo Ajá. control de calidad sanitaria. Me dijo que no, me explicó que en UK, en el Reino Unido, si un lugar dice que está fully licensed, quiere decir que están habilitados para vender alcohol. <risa> ah, y ahí dije, todo tiene sentido. Bueno, o, o sea, es otra razón sí. más para dar por terminado este podcast, porque no nos documentamos lo suficiente y me parece que nos merecemos. Una estrella y un pulgar abajo y,
0: y cerrarlo y Yo borrarlo no de internet este.
1: y que nunca más aparezca. O sea, negarlo, negar el podcast.
0: Yo cancelarlo, ya cancelarlo, está. básicamente. Eh, es más, ahora voy a. Nunca existió. Más, ahora mismo voy a Spotify y me pongo una estrella. Por... <risa> y me hago una crítica. Y me hago una crítica personal y at atacando al chabón del podcast. Eso en Apple Podcast, lo tenés poder. que hacer.
1: Sabés que a mí no me deja poner estrellas es porque eso. dice que no lo escuché suficiente. En Spotify no me deja.
0: Ah, ¿En serio? <risa> to listen to a few o sea, que la persona que nos dejó ¿Nos escuchó? cuatro sí. gozos nos escuchó. No, se escuchó. no le
1: puedes dejar una review, no, a un malvado. podcast si no lo escuchaste. Lo cual me parece bien, porque no hay hate. No, bueno, tipo, sí, no hay, no hay como hate reviews. Pero a la vez, claro, duele sí. más, ¿no? O sea, no sé. Andás a ver cuánto escuchó esta persona. Andás a ver si nos está escuchando. ¿Por qué nos pusiste cuatro estrellas? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos, ¿Qué nos falta?
0: ¿Qué te hicimos? ¿Qué nos falta para hacer ¿Qué rompimos? Veintipico de episodios, no pagaste por ninguno. No, esto es gratis. Gratisimos.
1: El trabajo, el amor que le ponemos a esto. Pero bueno, ya lo dijo. Voy a empezar. A... Capaz son las citas. ¿Serán mis citas que, que bajan, tipo, sí. le bajan el, el promedio al podcast?
0: La calidad. Capaz. Yo Estoy inventando todo el tiempo desde el día uno, básicamente. Yo ni siquiera escribí un libro, mentira. Ya estar acá le baja o sea, estamos,
1: estamos, que estemos acá le baja la calidad al podcast, ¿no?
0: <risa> claro.
1: El, el gran amigo.
0: problema del podcast somos, nosotros, somos dos.
1: nosotros ¿Te imaginas este podcast hecho por otras dos personas, tipo Bort y Eliza de los Simpson, como los dobles de Bart y Lisa, vienen a hacer el podcast? Ah.
0: En realidad, no, en realidad, no, no No tengo tan fresco a los Simpson, viste, que los dejé de ver hace una Yo década. También. Yo,
1: los vi por diez, los primeros 10 años y después no los vi más, pero no te podés no acordar de Bort y Eliza.
0: La verdad que sí. ¿Te acordás de Bart Todavía. y Lisa? Bueno, ahora, ¿Te acordás de quiénes eran? ¿Sabes lo que acabas de hacer? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Tres estrellas. <risa> Alguien dijo, todo muy bien, venía bien, qué entretenido, qué fluida la charla. Qué flusco, qué, ¿Cómo flusca la charla? ¿Cómo flusca? Pero eh, mirá, haciendo... eh, Nicolás no se acuerda sí. de Bart y Eliza. Sí, y con eso no, no me sirve no, a mí.
1: No, no compartimos, no tenemos las mismas referencias culturales. Eh, ya le bajó, sí, ya está bajando en vivo. Lo veo, o sea, estoy viendo ahora las esto, reviews de Spotify, es, están bajando.
0: Estamos como Bitcoin.
1: <ríe> está cayendo. Bajando, esto.
0: bajando, bajando, bajando. Eso, eso, igual, eso subió. Eso alguien dijo, captó la referencia a Bitcoin y dijo, ah, este chabón sabe. Y ahí nos puso cuatro. No, millones. pero te
1: decía, imagínate si nos intercambiáramos con otras dos personas que vienen a hacer mientras no escribo. Capaz lo hacen re bien y de, de golpe mientras no escribo, tipo sí. repunta, está primero en Spotify en Argentina. Es un éxito. Le, le ofrecen contratos no sé. editoriales a Mientras No Escribo, quieren hacer un programa de televisión, quieren que tengamos un canal de YouTube, todo con una producción. O sea, nos pagan todos, vienen, producen, nos dan hasta una casa para ir a filmar en la playa. O
0: ¿Sabes qué? Esto, esto empezó como un cold opening, como medio un chistecito. Creo que me estoy deprimiendo un poco. No. <risa> porque porque me, ahora de, re, de verdad pienso que el problema de Mientras No Escribo es Somos el, la gente que lo hace. Digo sí uy, qué Bueno, tampoco, tampoco
1: existiría si no estuviéramos nosotros O sea que es como una paradoja, ¿no?
0: Es verdad wow oh, dude <risa> eh, Vos que es como capaz para ir cerrando este, este hating O oh, no hating, no. ignoring también No, 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 pero Pero tiene lo mucho que dirá... ver con
1: lo que vamos a hablar hoy O sea que me parece que está Ay, por totalmente supuesto, Nicolás nos está bajando yo... el rating Basta,
0: no <risa> quiere cerrar las cosas Dale, subí, Canta una canción Canté una canción ya, aplaudí, no, pero pará. El otro día vi un post eh, que nos etiquetó nuestro fiel escucha Adolfo. Un saludo. Que, que está en el club, saludos Adolfo. Un saludo para Adolfo. Ah, eso es, es muy importantísimo el club. Y que había... Alguien había puesto algo así como los 50 mejores podcasts de escritura. ¿Hay 50? No estábamos, <ríe> está boludo.
1: jodiendo. Hay 50 y no es, luego eras, entramos en los 50.
0: Hay 50, 50 ah. y no... Está Estamos, eh, me, me, 50... me quedé como diciendo. ¿De qué país? No sé. ¿Son eh, todos de España? Qué, es, ¿Qué sé yo? No sé, pero incluso en España chino, se escuchan.
1: No me llegamos de... ni al top 50. O sea, ya está. Bueno, más razones. recién empezamos Para mí eso es por el 4.9. Wow, no están
0: escuchando. Para mí eso es por. Sí, es un asco ese 4.9. O sea, no. No, que... Yo no escucharía nada. Que tenga menos de 5. Si no tiene 5 estrellas, yo no te escucho. No. Para qué te voy a escuchar. Uh -huh. No, pero eh, me quedé pasmado Pasmado como decían No llegamos ni al top 50 Yo estoy pasmada
1: de que hay 50 podcasts ¿Y de escritura? persona? Yo pensé que, era, que éramos los únicos No, que éramos los únicos Y eran no, todos
0: pero... creo que en español ¿eh? Sí, eran todos en español o sea,
1: ¿Y quién es, era esta persona que hizo es, esta lista?
0: Es imposible perder. ¿Se perdernos? le puede mandar una intimación? No, no sé no. Una carta de documento la vamos sí, a mandar sí. Sí. sí,
1: ya están nuestros abogados Vamos a, les... a la Haya Vamos a hacer un juicio La voy a postillar ¿sí? y la voy a mandar Sí
0: Sí no, quería decir eso y ya ahora que me lo saqué del pecho ya podemos seguir con... En este episodio íbamos a hablar de gatitos, a hablar Gati este fotos de gatitos, ¿Gatitos que escriben, sí. O
1: oh, claro, la, el sí. rol de los gatos sí. en la literatura.
0: Eh, sí. Hay un libro que se llama Soy un gato. Soy sí.
1: ¿Cómo se llama esta japonesa? Satsumi. Ah, esto es verdad. Sí, es verdad el libro Soy un gato.
0: Con ra con ra Ay, con razón, boludo, nos baja el rating.
1: Porque ni siquiera sabe, esta mujer cita cosas. Natsume Soseki.
0: Oh, wow. Lo dije bien ¿Ves? ¿no? Escuchen eso ¿eh? Ay, Data, Ay, data, Ay, data
1: dura Ah, pero es el escritor Y yo dije, la escr... ¿cómo se llama esta mujer? Dije, uy ya... En Japón nos cancelaron oh, Cancelados en Japón, no, eh, inmediatamente
0: La gente que nos escuchaba en Japón Ya está, eh, eh,
1: listo, lo cerraron Está prohibido
0: gomena, en el Spotify.jp
1: nos bañó Listo, eh, mientras no escribo Ya, bueno, perdón Satsume <ríe> Yo, que me hago con mi nombre? A mí todo el tiempo me decían que yo tenía nombre de varón. Este, y ahora me hago la que... Ay, no. Nat ¿Cómo eras? ¿Atsume? ¿Natsume? Esta mujer.
0: Te das cuenta. El, el, la, la buleada se convirtió en bully.
1: ¿Viste? Eso es por ser buleada toda la vida. Es terrible, en realidad. Sí. Bueno, pero hoy siento que todo lo que estamos hablando tiene que ver con lo que venimos a hablar. ¿No? Esto es, espero, Nada está librado vamos, al azar. Un, este es un, un podcast rato. que tiene todo como... Son como hilos que se entrecruzan y cuando termina el capítulo se formó un batik, se formó una imagen así, hermosa, ah, que mandala. decís, wow, claro, Perfecto. el mandala. Que lo puedes imprimir, este es un es podcast más, que lo puedes imprimir las
0: cuatro estrellas. y sale una imagen. Sí.
1: O sea, sale una imagen con todo esto que hablamos, se formó la imagen final y es como, ah, era esto el episodio, qué belleza, y lo puedes colgar en la pared. Y ahí tenés el cuadrito. Si vos
0: sumás las, las frecuencias con las que manejamos este podcast se escribe una frase célebre. Wow. Si vos pegas todos, todos los episodios juntos... Una cita. Una cita. Esteban Rey. Sí, pero no te podemos decir Ay, quién ya es. lo dije. Esteban Rey, sí.
1: <ríe> Que encima Esteban Rey tiene película en Netflix. ¿Vos viste eso?
0: Hay eh, un personaje en una película
1: unos... argentina... Argentina es la película, sí, ¿no? ¿no? Porque no está rock. con Diego, Diego Peretti.
0: Si es Argentina, está Peretti, está el chino Darín, El que personaje
1: era. que es un escritor, por lo que me dijeron.
0: Al alcohólico. Se
1: llama Esteban Rey. Igual yo creo que eso fue una casualidad de decir: ay, a ver. ¿Quién es el mejor escritor? ¿Quién es el escritor más prolífico? Y si se llamara así, pero en español, charán. O es alguien que escucha mientras no escriba. Y que ese, yo quiero ver el es guión Es el que nos puso y... cuatro estrellas.
0: Te das cuenta. Nos
1: quiso arruinar la reputación un poquito. Dijo, no, si le pongo una estrella va a ser muy obvio. Voy a poner cuatro. Le bajo un poquito la reputación. Cosa de que si vienen a quejarse de, eh, robaron el nombre de Esteban Rey para una serie de Netflix. No, nosotros solo robamos cosas de podcast de 5.0. ¿Viste Black Mirror, ese capítulo que se llama Nosedive? Que creo que es de la tercera, el primero de la tercera temporada sí. me parece que es que es un... Una realidad en la que todo el, o sea, la gente se puede dejar reviews. Tenés que dejarle reviews a los ah, demás después de cada es, interacción. Es
0: tremendo. Es tremendo.
1: Episodio. Y que si solo te podés comprar una sí. casa si tenés más de tipo 4.5 estrellas. Y una chica que se casa y solo invitaba a su casamiento a los 4.7 o 4.8. Entonces todo el tiempo es terrible. O sea, en, después de cada interacción. Vas a comprar el pan, te dejas una review. Estás en el ascensor, hablas haces small talk, te dejas una review. Era todo así. O sea, una review Dios. con estrellas.
0: Todo con estrellas. Qué, qué bueno que estaba Black Mirror. loco. Sí,
1: ¿por qué? ¿Por qué no vuelven? Justo el otro día googleé a ver si volvía Black Mirror.
0: No, pero igual se fueron, me parece que fueron perdiendo el hilo también. Como nosotros. Siempre? Como esto. Ah. Pero acá claro. todo
1: está conectado.
0: Básicamente. Cuando
1: termine este capítulo van a decir, wow. Wow. O sea, todo se conectó.
0: Yo me voy a sorprender. Yo también. Yo me voy a sorprender. Voy a decir, wow, wow. Todo. El diseño, la ingeniería de Aniko. Fue una
1: ingeniería, pero así fina, fina. Bueno, vamos a lo, de, a lo que nos importa. <risa> Hoy veníamos a hablar... Pero para mí, está, te juro, para mí ya estamos en el episodio. Veníamos a hablar del miedo. Ah, por supuesto. Del miedo a mostrarse. no, De, de ese miedo a compartir sí. lo que uno escribe. ¿Qué van a decir? Los comentarios negativos. que A mí Los me pasaba mucho negativos. cuando yo empecé con el blog. Mucha gente me decía... Ay, pero ¿y qué haces cuando te llega un comentario negativo? Porque además... Siento que en los inicios de la internet, cuando yo, empecé, cuando yo empecé con el blog, que no había tantos blogs en realidad, el comentario negativo llamaba mucho la atención, porque era un espacio mm. de mucho amor internet. O sea, amor tímido, pero mucho amor. La gente dejaba comentarios re lindos en mi blog de viajes, y de golpe había uno que venía y me decía, hippie con os de... y se iba. Es como un pajarito que te hace caca en la cabeza y se va, ¿viste? Fue como... ¡tuc!
0: ¡Ay, sí! Y, ¡Qué buena imagen y quedaba el ahí. troll! Claro.
1: Sí. Eran como caquitas que, que iban soltando así por distintos posts de mi blog. Entonces, claro, era, la gente me decía, ¿pero qué haces? ¿Los borrás? ¿Los respondés? Y yo no, tampoco sabía qué hacer porque digo, no, si los borro, le estoy cortando la libertad de expresión a esta gaviota que quiso venir a cagar en, justo en este post. Si le respondo, es como que le estoy dando de comer al troll... Pero si no le respondo, ¿será que acepto lo que me está diciendo? Entonces era todo un tema los comentarios negativos. Uno podía moderar comentarios. Yo el sí, ahora ya. Pero, mira, y, y como te digo, todo está conectado. Everything is connected en este capítulo. Ok. Yo una vez dejé de postear, va, una vez sí, dejé de postear en su momento durante. No me acuerdo si un año que no habré posteado viajando por ahí. Ya estaba en, en las últimas el blog, ¿no? Estaba con respirador.
0: Che, ¿no estás, ¿no estás viajando ya vos?
1: <ríe> yo nunca viajé. Es como, Pensé que este era es un, la, un podcast de La viaje. negación.
0: <ríe> no posteé, Me es raro que nunca hablábamos de viajes en este podcast.
1: Porque claro, yo lo único que sé es hablar de viajes, ¿no? Porque como viajé...
0: Vos lo único que sabés en la es de vida viajes. Es sí, viajar. viajar.
1: Sí. No, si no viajo sí. más ah. ya no puedo hacer otra cosa.
0: Entonces, no sos persona, pero bueno, no Una vez
1: dejé de, de escribir en el blog por varios meses y después volví a publicar, mucho tiempo después. Y un pibe, creo que fue un pibe, yo sospecho que fue un pibe, me comentó ¡Ah! ¡Qué pereza volver a leerte! No sé, ¿para qué volviste a escribir? Así. Ah, una cosa así me puso. No me acuerdo si lo estoy citando correctamente.
0: ¿Qué al pedo? sí. ¿Qué, ¿Qué, ¿Para qué qué ganás con eso?
1: Entonces, a ver, primera como conclusión o, o algo para tranquilizar a quien nos escuche. Porque es verdad, o sea, yo ahora lo puedo decir desde un lugar muy de... Bueno, a mí no me afecta, ¿qué me importa? Pero es mentira, porque sí afectan estas cosas. Es como que uno pone ¿no, toda su buena voluntad y su corazón para hacer algo, para expresarte, para compartir algo que sentís, que pensás o que viviste y que venga alguien y te diga... No entiendo para qué volviste a escribir. Qué pereza, no te quiero leer nunca más. Y sí, no está bueno. Pero, y me olvidé de la conclusión. Porque les iba a decir algo. Les iba a pasar como el secreto de la felicidad.
0: Todo está conectado. Les iba a pasar sí. el secreto de, de la felicidad. Y se me fue. ¿Y cuál era? De la
1: cabeza.
0: ¿En serio me decís?
1: Te lo juro. Se me acaba de ir de la cabeza.
0: Yo lo quiero saber.
1: Se me acaba de ir de la cabeza. Contame algo vos. Y, y, y va a volver a mi mente. Pero...
0: El tema es que yo no tengo haters, porque no tengo, no tengo nothing.
1: Que vos sepas. Ah, no, seguro.
0: No, no, he, tenido, he tenido haters en mi vida privada, sí, absolutamente. Eh, más de uno me lo gané. No, pero todavía no he... O sea, si ¿se te puedo hablar, me miedo, miedo a mostrarme. O sea, ya te dije que yo no escribí por un, más de una década, una década, desde que, pup, y desde que empecé a escribir cuentitos y después dije, no, no escribo no escribo más. Y después otra década más. Hasta que de hecho me animé a más o menos hacer un libro. O, o hacer el...
1: A hacer un libro. Bueno, ya es un cementerio. No
0: sí, seméis. hacer un libro básicamente. No, no, no. Sí, ya sé, ya sé. Pero... Eh, fue un proceso larguísimo. Y lo que, me, lo que me resulta muy loco. Que lo leí en un montón de lugares. Y que, y que vos me lo dijiste varias veces también. Ahora que publiqué un libro. No cambió absolutamente nada. Sí. En el sentido de que yo fue como, wow, me voy a mostrar, voy a mostrar lo que hago, qué bueno que está. Lo hice y me olvidé. O sea, yo creo que podría tranquilamente ir por la vida. y, si me, y yo, O sea, lo único que cambió es que ahora digo, y esto lo decía de antes de publicar el libro, digo abiertamente que soy escritor. Que antes no lo decía, antes era como, no, yo soy hago esto y aquello, y a veces escribo, y me gustaría escribir... Cuando estaba muy envalentonado, tenía ganas de, decía. algún día voy a ser escritor. Ahora lo digo abiertamente, sí, qué sé yo, soy escritor. Pero me olvido que saqué ese producto. Y, y es lo que. Y pasó lo que vos decías, de decir. Eh, ya no es mío. O sea, es, es de quien lo lea en su momento y de quien lo tenga, de quien lo abandone, a quien le gusta, a quien no le gusta. O sea, me da. Es más, si lo critican y todo y no les gusta y les molesta y qué sé yo, es como, lo veo como algo externo a mí.
1: Está buenísimo. Sí, es, está buenísimo, sí eso para mí es, sí. es la, la actitud adecuada. Es como, bueno, si no te gusta es tu problema <ríe> en el fondo, ¿no? Como uno nunca puede complacer a todo el mundo. Lo que pasa es que a mí me pasaba creo que, no sé, en la época del, del blog sobre todo, que yo me sentía muy identificada con lo que escribía. Entonces estaba esa mezcla de no podía separar como mi persona de mis textos y sentía que si criticaban mi texto me estaban criticando a mí. Ahora ya aprendí, pero es todo un proceso por el que uno tiene que pasar. De una vez una chica hubo un comentario que me hizo llorar. Creo no me acuerdo si lo conté ya en el podcast. Otra vez me agarró en un momento muy vulnerable de mi vida en el que yo estaba nada muy triste y creo que me lo además me lo mandó por mail la chica. O sea, ella quería que yo supiera eh, que mi libro le había parecido lo más egocéntrico que había leído en su vida. Y que no le mostraba nada de los lugares que conocía. Me comparó con otro libro de otros viajeros que ellos sí lo hacían bien. Eh, y que el mío fue tipo la okay. peor basura del mundo. Yo digo también, ¿por qué me lo tenés que decir? ¿No? ¿Por qué esa necesidad de que el autor se entere de que a vos no te gusta lo que escribió? Ahí hay algo, no sé, psicólogo, pues, analízame esto.
0: No, no sé, porque yo te juro que nunca tuve... Y, o sea, valoro la gente que deja reseñas... Sí. La verdad que yo, en mi día a día, hoy vivimos en una época de curaduría. O sea, en realidad hay tantas cosas para hacer o para consumir o para, para en las que pertenecer que realmente viene bien que alguien deje reseñas como para que sepas de antemano a qué te estás metiendo. Yo voy al gimnasio porque me metí en Google y vi las reseñas del gimnasio al que voy. Está buenísimo eso. Lo, lo valoro un montón. Pero cuando es... Tan altamente subjetivo y tan negativo y tan poco constructivo o, o simplemente agresivo. Realmente no entiendo el placer que está sacando esta persona. En realidad es lamentable, creo yo. Es que... O sea, no, y fuera de joda, si la persona, más allá del chiste, la persona que nos dejó 3-4 estrellas en Spotify le pareció que el programa era de 3-4 estrellas, te felicito, fuera de joda. No, en serio, no, no. Quitando el chiste y todo el boludeo, aguante la honestidad.
1: Es que hay algo ese que. ese tipo
0: de ataques, ¿viste? ¿Para qué se sirve? Sí, para
1: mí el ataque, o sea, una cosa es la crítica constructiva, porque que tampoco parezca, viste, que no nos gusta recibir feedback. Para mí, el feedback que está hecho no, desde el respeto, nada. desde un lugar que se nota que la persona lo leyó, lo leyó con interés, lo leyó Ajá. con atención, y nos dice, miren, o, o lo escuchó o lo vio, ¿no? Según de qué formato estemos hablando. dicen, miren, a mí me encantó esto, pero me parece que tal cosa no funciona. Bárbaro. Y si me decís por qué, para vos no funciona, genial, porque además me ayudás. Capaz hay algo que yo no estoy viendo, pero esa cosa de no me gusta tu cara, eh, sos esto, sos una hippie, vende humos también ese era otro que me dejaba mucho. Un día me hice un poema ah, con todo claro. esto, lo tendría que encontrar. Me hice un poema con todos los. Ay, vos sabés que
0: yo también hice ¿Sí? un poema con. Lo tengo en mi Instagram. Bueno, nada que ver. Yo trabajaba en un. Ah, en, en la pizzería,
1: sí, me acuerdo.
0: Sí, sí, no, de contra. Y, y dejaban, algunos dejaron malas reviews. Básicamente atacándome a mí. Yo era muy tímido porque hola inmigrante en Inglaterra. ¿Y te dejaban reviews atacándote eh, a vos?
1: ¿En la pizzería?
0: Ay, no. O sea, no, no, no atacándome a mí directamente, tipo pero sí diciendo, y el chabón de barba. <risa> diciendo, y, el, y el flaco de barba. Y digo: ¿Cuántos flacos de barba hay acá? Claro. Este, como que me agarraban, como que me daban algunos con un caño. Y agarré... No, el chabón de barba escupe esas, todas liburas. las
1: pizzas. O sea, no da... Eh, lo vi sí. en el, tipo en la cocina, lamiendo el queso antes sí. de ponerlo no arriba, que... ¿no?
0: No, no, no da que sea inmigrante. ¿Qué hace un inmigrante <ríe> no, no, no me comida? Eh, no, no, me acuerdo qué decían exactamente. Pero estuvo, fue bastante catártico. Fue en la época que hacíamos el curso, el taller con Mayral, ¿viste? Eh, po, ¿Cuál? Eh, el no de poesía. No, sí, sí.
1: Sí, 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 que lo pusiste ya ahí, no me acuerdo.
0: Sí, que hice un Pac-Man. Agarré, lo sí, traduje. Es verdad. Eh, Traduje. Traduje todo eso. Bueno, eso es nada. Si alguien trabaja con reseñas, es, es bastante catártico. Agarré, hice un caligrama. Es caligrama, ¿no?
1: Cali... Ah, cuidado, ¿eh? Sí, sí, no. ¿Por qué? Cancelación. Caligrama. Ah, el caligrama, caligrama es el poema venir, que, tiene un que forma rame. un dibujo.
0: Exacto. Sí. Bueno, entonces es un caligrama. Porque agarré las reseñas de Google, las traduje al español. Las descompuse, o sea, mezclé las palabras, las metí en todos lados y de eso hizo un Pac-Man. Y nada, no, fue bastante. Fue un, después de hacer eso, se me fue. La emotividad se me fue. O sea, es un re. ejercicio, me parece.
1: Está buenísimo, me acabo de acordar algo que, que dice Austin Cleon. Austin. Siempre yo, yo lo, los españolizo. Austin Cleon. Dice... Austin
0: Cleón, ¿qué dice
1: Cleon? Él, él habla también de los reviews. No me acuerdo si en uno de sus libros, en Show Your Work. Ah, que esa es una buena recomendación para este episodio, ¿no? Show Your Work. Creo que está traducido como Aprende a promocionar tu trabajo, que no me parece un título tan copado. Oh, qué, ¿No? Qué horrible. Lo literalizaron mal. Aprende.
0: Sí. <ríe>
1: eh, Show Your Work. Él tiene una trilogía, Show Your ah, Work. ya está escuchando. Still like an él o la
0: traductora de Austin <ríe> Cleón.
1: Dice, no, a estos nunca les vamos a mandar una copia gratis. Still like an artist, y el sí. otro es Keep Going. Bueno, y en Show Your Work, uh -huh. eh, él dice, no, no sé si es en Show Your Work, tendría que chequearlo, pero él dice que a veces cuando lee los reviews negativos de Amazon, porque él los mira también, eh, cuando ve un review de una estrella de alguien que odia su libro o su trabajo, dice, me dan ganas de hacer algo que esa persona odie aún más. Y está buena esa filosofía también, ¿no? Como lo odiaste, mira esto, lo, te, le vas a querer poner cero sí. estrellas y no vas a poder porque el sistema no te lo permite. Entonces como un poco, yo creo que es esa aceptación de, a ver, nunca nada de lo que hagamos le va a gustar a todo el mundo, no existe, nos encantaría ser la Ni excepción, hablar. porque ¿a quién no? ¿a quién no le gustaría que todo, yo qué sé, también se puede convertir en algo muy extraño, pero... Como sacar algo y que todo el mundo le guste, que todo el mundo lo disfrute. Seríamos todos robots que piensan igual, entonces, ¿no? Porque si a todo el mundo le gustara lo mismo. Y, y siempre cuando, cuando surge este tema en, en mis talleres, que, porque creo que es muy... Sí, yo hoy te preguntaba si te parecía común el miedo a mostrar lo que uno escribe. Vos me decías que
0: sí. Absoluto. Es sí, verdad, lo que sí, pasa sí. es que a mí me
1: pasa que estoy en un entorno muy siempre de taller donde hay que mostrar lo que uno hace. No, o por algo vas ahí.
0: Pero la gente está ahí... Porque es un lugar no se seguro. Y quiere animarse a mostrar. Sí. claro. O sea, Entonces, es justamente... Es verdad. Es como, el, es como el paso antes previo. A, antes de salir al mundo es como la antesala, ¿no? Sí.
1: Estás ahí como en un espacio súper seguro donde te corrigen con amor, te aplauden. Claro, y después vas al mundo real y, y puede ser mucho más cruel, pero también puede ser súper amoroso el mundo real. Pero yo siempre les digo, entren a esta página que se llama Goodreads, ¿viste? La red social de libros vayan a buscar el libro que más les gustó en la vida, o, o ese libro que dicen no, es, es un clásico, 100 años de soledad de García Márquez, y ponete sí. a leer las reviews, o sea busca las reviews de una estrella siempre hay, hay gente que no este libro es ilegible es larguísimo, no sé, se me confunden los personajes, o sea, cualquier libro hasta los que ganaron, los autores que ganamos que ganaron premios Nobel de literatura vos mirás las reviews Hay sí, sí, gente Quijote que los odia más, ah, yo no, más, no lo pude leer, Don Quijote, sí. todo bien otro. Tampoco, Ahí nos pero, canceló bueno, la Real no, Academia, no. canceló este podcast en este momento sí. automáticamente. Y, pero es un poco como. Lo que pasa es que, claro, una cosa es decirlo y después otra cosa es en la práctica cuando te aparece ese comentario mala onda, eh, vos mostrás algo, ¿no? Y ¿no? te
0: agarran un mal día. O oh, ni siquiera
1: un comentario mala onda, porque hay otro tema que también surge en los talleres que es. Me dice, hay gente que me dice, yo escribo y lo comparto, pero no tengo respuesta. Como me ignoran.
0: Ah, sí, eso no, y eso, no, eso no,
1: entonces está esta regla yo digo la regla de los tercios no que siempre a un tercio le va a gustar lo que haces, al otro tercio no le va a gustar y al otro tercio no le va a interesar ¿no? como también entender eso me parece que, que las redes hoy en día son un lugar quizá un poco cruel para empezar a, a mostrar lo que uno escribe sobre todo siendo tan visuales y tan del de, algoritmo y los videos y los reels pero yo creo que el paso hay que darlo o sea, si vamos a llegar a una conclusión para que nadie desespere, porque no queremos no queremos uh -huh. dar más razones para desesperar. Sí avisar que, sí, es muy posible que, que reciban comentarios negativos, que alguien lo lea y no le guste. Una vez un amigo que leyó mi libro, Días de viaje, un amigo, o sea, yo lo conocía en persona el chico, me dice, sin que le pregunte, me dice, no, tu libro lo empecé, pero uff, así me hizo tipo el resoplido, No pude terminar, me decía. ¿Qué? me lo dijo en la cara forro. pero yo lo pensé en su momento pensé qué forro después digo qué forro pero a la vez cómo siento que él separó una cosa de la otra no es que me dijo no oh, te bueno, vi verdad. Y la verdad sí, sí, no pone a hablar con vos porque no te soporto es como sí. igual fue un amigo de durante un tiempo de viajes así después no lo vi más <risa> por algo habrá sido <risa> nunca más le hablé no sí le hablé pero pero claro me dijo eso como pero siempre me quedó esto Así. Bueno, no claro. pudiste terminar. me lo está diciendo en la cara, qué sé yo. Y después hay gente que me escribe y me dice, me encanta tu libro, lo leí tres veces y me inspiró a viajar. Y es así la cosa, ¿no? Es como que. No se puede complacer a todo el mundo. Y. Y eso es como. está bueno saberlo. Después, obviamente, cada uno tiene que pasar por su proceso personal. De uy, no me leen, uy, me dejaron un comentario que no me gusta, ¿qué hago con esto? Y yo creo que ahí entra el uh -huh. juego el keep going, ¿no? Como a perseverar.
0: Pero vos sabes que me gustaría pensar un poco en la gente que tiene el paso previo. Porque estamos capaz, capaz suena que estamos hablando solamente de la gente que publica, que publica libros o que publica, no sé, en internet y son, y son vistos y qué sé yo. La gente que... Quiere arrancar a mostrar un poquito lo que hace, mínimo. O sea, lo entiendo, pero creo que siempre el mindset o, o el, la forma de ver lo que tenés que tener es de entrega. Me parece que es lo más importante. Tenés que entregarlo en el sentido de que, bueno, yo publico esto y si gusta, gusta. Y si no gusta, no gusta. Y no me importa el resultado. A mí personalmente me pasa que soy un poco impermeable a los halagos. No tanto... A las críticas. O sea, vos me podés decir, me pueden venir 25 personas y decirme, qué lindo que escribís, qué bueno lo que hiciste, tal cosa, no me hace nada. Pero ni siquiera desde un punto de vista insalubre, de no me merezco tu aplauso no me merezco tu celebración. Es simplemente, no sé, no, o sea, lo agradezco, obviamente me saca una sonrisa, pero no es algo que llena mi ego, ¿viste? No voy por la calle diciendo, mira, 25 personas me dijeron que escribo bien. No me hacen nada en cambio si alguien me critica a veces me doy cuenta de que igual nadie me critica porque nadie me conoce, hasta el día de hoy sigo, sigo siendo el honor al a primer post de Instagram que estaba compitiendo por ser el autor más desconocido, sigo, sigo en la competencia pero a lo que voy es eh, si, creo que si te agarran en un mal día eh, o en un mal momento la, la, las reseñas negativas también son como evidencia para tu, tu peor parte de que sos malo o que sos insuficiente. Ah, sí, sí. O sea que se mezclan se mezclan un montón de cosas, porque cuando estás bien, medio que no necesitas nada. En el sentido de que uh -huh. estás bien, o sea, te pueden aplaudir, te pueden decir que no necesitas encantó, la validación. Pero no necesitas mucho más. Tal cual, estás bien. La aceptas, la agradeces, te saca una sonrisa, pero sigue largo. Si estás bien, no necesitas mucho más. Estás contento, estás uh -huh. contenido, está todo bien. Si estás mal... Empezás a caer por el por la madriguera, por así decirlo, y necesitas confirmar que sos lo peor del mundo. Porque son como, es casi confirmar la idea de soy pésimo, soy pésima, no merezco hacer esto, nadie me quiere, nadie me ama, no debería dedicarme a esto. Y esas reviews negativas son confirmaciones, por así decirlo. Ah, mira yo tenía razón con mi autoconcepto, yo tenía razón, soy un desastre, no merezco hacer esto, no debería estar haciéndolo. Y ahí tenés a alguien que estaba aburrido con 10 segundos para teclear y te confirmó todos tus peores miedos.
1: Sí. Sí, por eso los comentarios negativos pueden ser tan crueles, ¿no? Y tan difíciles de digerir. Porque tal cual, si a mí viene la señora y me dijo no me transmite nada, no la puedo terminar de ver, yo ahí pienso, ay, pero yo no transmito nada en la vida, ¿viste? como que se mezcla todo. Después decís, bueno, separemos. También uh -huh. me parece que el... No sé, como que el primer impulso puede ser tomárselo muy a pecho. y También leí por ahí que, uh -huh. hay que hay que dejar pasar una noche entre el comentario negativo y la respuesta. Si es que querés dar una respuesta. Dormir. Sí, Porque al otro día todo se ve distinto. Decís, bueno, listo, ¿no te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué puedo hacer? No voy a ir a tu casa a convencerte de que te tiene que gustar lo que estoy haciendo. sí
0: La emotividad baja, pero es... es... Es como funciona la emoción. La emoción es una, una ola que sube, golpea la costa... Y luego se retira y se calma. Y se plancha todo de nuevo. En el momento parece que no, que es una catástrofe. Pero después se calma todo de
1: nuevo. Yo creo que también este miedo a mostrarse... Es un poco el... como ¿Qué van a decir? ¿No? Al, al menos eso es algo que surge mm -hmm. mucho en, en los talleres. Como no, que a mí en realidad me gustaría escribir de tal cosa... Pero ¿qué van a decir si lo leen? ¿No? ¿Qué van a pensar de mí? Y yo siempre digo que al final el lector... Creo que los lectores somos muy egocéntricos de alguna forma, ¿no? Como que leemos desde nuestra experiencia. Es como, ah, mira, lo que dice este autor uh -huh. o autora, me gusta, me llega, me pasa lo mismo, qué copado voy a seguir leyendo. Si no me interesa lo que está contando, listo. Al menos yo paso a otro libro. Capaz me está contando el peor trauma de su vida, lo más dramático que vivió. Yo digo, bueno, qué pena, pero no sé, no, no, no estoy conectando con este tema ahora. Chao, paso a otra cosa. Pero no sé si me quedo pensando... Uh -huh. Como no, esto, la verdad que compartió esta persona me parece terrible. Al menos que sea un discurso de odio, pero bueno, ya ahí estamos pasando como otra cosa. No estoy hablando de compartir emociones y ser vulnerable y, y contar tu verdad y tu historia. Oh, oh, oh. Eh, yo creo que uno no juzga tanto al autor. No, no, no tenemos tanto tiempo no, o no nos importa tampoco. No lo conocemos. No sabemos si todo lo que dice fue así. Es como que hay algo muy de a mí me sirve o no me sirve no tanto de ¡uh mirá en lo que general, dijo!
0: además no en realidad por psicología tendemos, tendemos a atribuir un montón de cosas personales a la gente que leemos o cuyas series miramos o películas vemos en el sentido que tendemos a atribuir a ah, esta persona la pegó esta persona la hizo esta persona la está rompiendo esta persona vive de esto esta persona sabe lo que hace eh, justamente todas las atribuciones que son Probablemente erróneas. Que son erróneas, porque son imposibles, porque no puedes medir a una persona. Eh, y creo que en esa atribución a veces te salta la, la, no sé, te salta una especie de térmica y creas todo este personaje de la persona que escribe o que hace, falso, ficticio, y te enoja eso. Me parece a mí que eso tiene también mucho que ver. Y por eso, incluso la peor de las críticas, si no es constructiva, habla más de la persona que critica. Sí que de vos, de la persona criticada.
1: Eso siempre me decía mi psicólogo. Los mambos del otro son del otro. Siempre me decía eso. Como mm. lo te... o oh, Austin Cleon, mi también mi otro psicólogo, él decía que
0: eh, The mambos of the others, Mambo,
1: yeah. Decía que toda crítica es autobiográfica. Y me parece que está bueno también eso.
0: ¡Ay, qué bien! ¿No? Sí, eso, yo te pongo un 5 por esa frase.
1: Eh, sí, bueno, dale. Eh, está subiendo, estoy viendo ahora en Spotify que está subiendo el rating. Sí, sí, Nos sí. están poniendo ahora mismo 5 estrellas.
0: Qué lindo.
1: Yo creo que el, el, esto del miedo a mostrarse, no miedo a compartir lo que escribo. A mí, esto creo que no te lo conté nunca y me lo acordé hoy pensando en este episodio. Eh, hace. Yo uh -huh. tendría cuánto, no sé. Menos de 20 años. Y siempre iba a hacer cursos a un lugar que llamaba Artilaria. le paso el chivo, que no sé si sigue existiendo.
0: Artilaria. Artilaria creo
1: que era en Palermo, en Buenos Aires. Y hacían cursos de historia del rock. Porque yo en una época quise ser eh, periodista de rock. Eso tampoco te
0: lo conté nunca. Ah, ¿No? Eso no... Eh. No te imagino, o sea, a la vez te imagino y a la vez no te imagino como periodista de rock. Yo quería ser o sea, periodista de rock. absolutamente tirada, drogada, pasada. Yo quería ser de rockera, no sé si pero como, como no me
1: daba para ser rockera, eh, dije, bueno, quiero ser periodista de rock. Alguien muy Ay, cruel una me vez me dijo imagino. el periodista de rock es el músico frustrado. No lo sé, puede ser. Yo amo la música. Tenía una mm. época en la que iba a ver todas las bandas que, que tocaban en Buenos Aires. La cantidad de bandas que fui a ver, no, no te puedo explicar. O sea, fue mi época de iba a todos los recitales, festivales de música y amo, sigo amando la música y tenía una, una agenda ni siquiera era un cuaderno, era una agenda que llamaba como la agenda del rock sí, algo así, era una agenda temática de rock que había sacado, no sé si algún diario argentino yo me lo había comprado entonces cada vez que iba a un recital volvía a casa y en esa agenda escribía tipo mi review no, no era una review, era tipo mi nota sobre el recital, que nunca jamás le mostré a nadie ni publiqué, lo tendría que buscar eso debe estar en Argentina y yo tenía el sueño de un día eh, publicar en la Rolling Stone. Nunca perseguí ese sueño igual. Pero creo que si no hubiese uh -huh. sido escritora de viajes, tal vez hubiese probado por ahí, como cronista de, de recitales y de música. Bueno, toda esta introducción en realidad, no sé si tiene tanto que ver, sí. pero era para contar que yo iba a artilaria, hice muchos cursos de historia del rock, hice cursos de periodismo de rock uh -huh. ahí también. Hice un curso de radio, porque me interesaba. Y me acuerdo que uno de los ejercicios que nos dieron sí. era escribir un guión eh, no, te po no tengo ni idea solo me acuerdo que el tema era el marketing de Jesús no, te no era algo religioso porque ahí What? no eran ni católicos ni nada pero yo me acuerdo que nos sí, había sí, dado sí. como ese, ese concepto como si ustedes tuvieran que vender no me acuerdo, el marketing de Jesús ojalá pudiera encontrar ese texto lo voy a buscar, capaz lo tengo en Google Drive bueno, había que escribirlo okay. y después ir y leerlo en vivo en el curso yo nunca había leído mm -hmm. en voz alta un texto escrito por mí frente a otra gente o sea, sí escribía en el colegio, sí, se sí, lo daba sí. a la maestra, era como muy de uno a uno. En la, en, por eso uh -huh. no me puedo acordar si estaba en la facultad, yo creo que sí. Pero también, o sea, lo que escribía en la facultad era se lo daba a la profesora, lo corregía y me lo devolvía, no es que lo veía todo el mundo. Eh, entonces, claro, tuve que leer ese texto en voz alta frente a mis compañeros de radio, que además eran casi todos más grandes que yo. Y me acuerdo que les pedí, uh -huh. acá me puedes analizar, <ríe> les pedí que se dieran vuelta y que no ya me lo miraban. Hice. Que no me miraran mientras leía. ¡Oh, wow! <ríe> Porque me daba mucha vergüenza wow. como sentir la mirada de la gente mientras yo estaba leyendo algo. No me gustaba. Entonces les pedí que se dieran vuelta.
0: Sí.
1: Y, y fue como un, y, y les gustó la experiencia. Me dijeron, ay fue como escucharte en la radio. Porque claro, no te vemos y era un curso de radio, así que no quedaba tan raro. Ya después en los cursos de Pedro ah, okay, Mayral, sí. no pude hacer eso. Imagínate. Eh, chico, yo voy a leer, pero quiero que tipo todos se tapen los ojos. Y esa fue creo que mi primera experiencia leyendo algo que había escrito en público, pero mirá, más literal el miedo a mostrarse no puede estar ahí, por, como esto de no quiero sí, que me miren literal, mientras sí, leo, sí, sí. no quiero que me asocien estas palabras con mi persona, como disociemos, una cosa soy yo, otra cosa es el texto, y, y bueno, así que yo, yo siempre fui muy miedosa, siempre fui muy tímida, como que, no sé... Haber elegido viajar me, me obligó mucho a soltarme. Haber abierto un blog también me obligó a mostrar. Porque yo quería vivir de eso y quería vivir de la escritura. Entonces sabía que en algún punto uh -huh. tenía que empezar a mostrar lo que hacía. Porque si no es como, bueno, ¿quién te va a pagar? O sea, estaría genial que me paguen por escribir uh -huh. en mis cuadernos y que nadie lo lea. <risa> sí. Ahí soy rica. Estoy sí, todo el bueno. día escribiendo en cuadernitos. Y, y después también me pasó que cuando dejé de viajar, otra vez... Empecé a tener ese miedo a mostrar cosas nuevas. Dije, no, porque... Como yo tenía la identidad tan asociada al viaje...
0: Digo, sí. sí me acuerdo.
1: Viste, si no viajo... Eh, de, primero era, ¿de qué voy a escribir? Y segundo, ¿quién va a querer leer cosas que no sean de viaje? Yo sentía que la gente me leía... Porque le interesaba el viaje, no porque yo lo había escrito. Como que yo era intercambiable, lo podría haber uh -huh. escrito otra persona. Y esa era gente que quería viajar y por eso le interesaba. Además... Otro paréntesis, siempre cuando yo escribía algo que no fuera de viajes en mi blog, recibía el bullying. Siempre. Eh, una vez escribí sobre no. libros, como le hice no me acuerdo, un homenaje a los libros, y alguien puso, ah, este blog perdió su esencia, ya no es lo que era, ya no hablas más de viajes. ¿Entendés? Porque un post no era de viajes, yo ya había perdido mi esencia. Como Bart cuando vendió su alma. Decime que lo viste. ¿No? No, no. Bueno. Esto fue mientras no escribo. Gracias por llegar a la televisión. Por... No viste el no capítulo. Viste el Señor de
0: los anillos. No tiene loco. nada
1: que ver. Los Simpson. No había otra cosa para ver, ver en la televisión que los Simpson.
0: Obvio que vi los Simpsons, pero no ¿No viste cuando Bart vendió citar? su alma? Wow.
1: en un papelito a Milhouse. No me
0: acuerdo. Ay, no, no, no. no, me acuerdo, no. Bueno. No, no.
1: <ríe> sigamos, sigamos. Estaba sigamos. leyendo
0: Quijote, estaba ocupado leyendo Quijote, no podía. <ríe>
1: Entonces, eh, a mí eso, como el miedo a mostrarse, volvió un poco cuando dejé de escribir sobre este tema que, en el que me sentía tan cómoda, en el que de repente dejé de sentirme tan cómoda. Y siento que recién ahora como que estoy capaz mostrando más cosas. Tampoco estoy tan preocupada por estar publicando todo el tiempo. Escribo un montón de cosas que nadie las vio, que quizás ya haré algo con todo eso. Pero bueno, el punto un poco es que, ¿qué le podemos decir a esas personas que... Tienen ese miedo, ¿no? Que dicen, uy, yo quiero contar esto, pero... Eh, no sé, o no me animo a escribirlo, que también puede ser. A veces es un miedo que va hasta un paso más atrás, ¿no? Ni siquiera me animo a poner por escrito esto que tengo tantas ganas de decir. Porque ya pienso que qué van a decir, que qué van a pensar, que me van a juzgar, que nadie le va a gustar, que nadie le va a interesar. Y ahí ya nos quedamos en, en ese mambo de, de miedos. Y yo creo que eso nos bloquea.
0: Yo, yo dos recomendaciones. Primero, sé honesto o honesta, en el sentido de que a la gente valora mucho eso. La gente valora el esfuerzo y la honestidad. El producto puede ser más o menos, puede no ser lo mejor que has hecho, puede no, no causar revuelo. Pero yo me doy cuenta, incluso cuando yo publico pequeñas tonterías por, por Instagram o algo así, cuando yo pongo un esfuerzo extra, es recompensado. Realmente se siente que del otro lado, como recibo más comentarios, mucho más buena onda, como, ah, me gustó esto que hiciste. Cuando le pones onda, te devuelven onda, en términos generales. Eso, como un, algo más, si se quiere, espiritual. Otra, la otra cosa que diría, anda a taller, sí o sí. Eh, para mí, o sea, yo estuve mucho tiempo chocándome la cabeza contra la pared, hasta que finalmente empecé a hacer talleres, empecé. Desde el de Mayra, el, este, el que ya conté Esta mujer llamada Silvia El de Emilio y el de Mariano, etc Y cambió absolutamente Cambió No solo mi forma de escribir cam, Cambió mi forma de animarme y algo que está muy bueno Te obligan a escribir Sí. Vos, pagá, vos siempre que pagás Por algo, en términos, por psicología humana En términos generales, vos querés cumplir porque pagaste. Sí, exacto. Porque si no, a la culpa de no escribir y al miedo de no escribir se suma el hecho de que vos gastaste dinero y no lo usaste. Si vos, pagaste si vos tenés un gimnasio en tu casa, no lo usas. Si pagaste y encima te dolió, vas a ir todas las semanas porque lo vas a aprovechar. Es como cuando te compras una gaseosa y te la bajas entera, aunque tenés la panza llena de gas solo porque la pagaste. Ya no lo hago eso porque no compro vaciosas pero digo, me acuerdo cuando era más chico que hacía eso, como diciendo, no, pagué esto, lo voy a usar. Ahí Coca-Cola dijo que, que retira, es...
1: retira el esponsoreo. Acaba me acaban de avisar.
0: No, pero lo que pasó es que yo tomaba Pepsi y Pepsi te llena de gas. En cambio, Coca-Cola no.
1: Coca-Cola es mágica. Y ahí <ríe> que vayan a un taller, o también tenemos un. Yo siento que nuestro club, tenemos un club de escritura, ya les contamos. Es un poquito como también la antesala, ¿no? ¿En serio? ¿Vos sabías?
0: Wow.
1: Es un poco... Sí. O sea, desde otro estoy... lado... Creo que no te di acceso todavía Porque <ríe> hay otro Está, está sí, estoy... eh, Bort O sea, está como Nicolai Verno.
0: O oh, está uh, Vic Vicolás, Vicolás Nerni
1: N Claro, Nervi sería, ¿no? Berni No, eh, Nerni, no Nerni Nerni
0: Vicolás Nerni. Está sí. ahí, claro. Me y, gusta.
1: Y Anica. es mi seudónimo. <ríe> Anika además. Villalbo.
0: Sí.
1: Y pues ya, ya me, hoy me estás haciendo olvidar todo lo que voy a decir. Pero bueno, era...
0: Sí, hoy estoy torpe.
1: Yo estoy con la memoria a corto plazo detonada. Pido disculpas. Pero también siento que el, es como que el club es... Es la antesala del taller de alguna forma. Y es...
0: Uh -huh. sí. Es
1: la antesala pero también es el después, como el, el after party del taller, ¿no? Como ahí estamos para el antes, para el después. Es el quincho.
0: Es el quincho es el de el la quincho. escritura. Es el galpón, sí. sí.
1: para que vengan. Escribimos en grupo, nos comentamos, eh, nos compartimos inspiración. Me parece que está, no sé, estamos muy contentos con todo lo que se está dando. Pero bueno, ya de eso les contamos en el capítulo anterior y obviamente
0: eh, sí, pueden sí, verlo sí, en no
1: escribo.com. No voy a decir más que eso. Y otra cosa si que quieren, quería decir sí. es que a mí me sirve... ...últimamente pensar... ...que tengo un seudónimo... ...no solo para el momento de la okay. publicación... ...sino mismo cuando estoy escribiendo... ...porque hay cosas... ...yo estoy escribiendo ciertas cosas... ...ves que no quiero contar... <ríe> muy, ...muy en contra del espíritu de este capítulo... ...pero bueno, son cosas personales por ahora... ...y que a veces sí, digo... Obvio. ...yo quiero que esto exista... ...porque me parece que hay que hablar de este tema... ...pero no sé si quiero ser yo la que dice esto. ...o sea, no quiero que sea Nico Villalba... ...pero bueno, puedo inventarme un personaje... Y escribir como si fuera otra persona. Entonces, muchas veces me sirve. Mientras estoy escribiendo, digo, bueno, pero total, esto no va a ser el publicado con mi nombre. Eh, así que lo está escribiendo otro. Y listo. Y, y lo escribo como pensando en lo que a mí me gustaría leer acerca de ese tema. Y quizá después, si algún día termino con ese proyecto, que me gustaría que sea un libro, capaz lo publico con mi nombre. Porque digo, bueno, ya está. Ya lo escribí. Como ya me lo saqué. Y después, como decíamos antes, lo que pasa a partir de esto ya no está bajo mi control. Tengo que aprender a ser menos controladora. Que me cuesta. Sí. Sí, dice. Tal cual. <ríe> Tal cual. Sí, sí. <ríe> Bueno, es un, es un aprendizaje para toda la vida. Entonces eso, a mí me sirve eh, pensar en, en, que, en que la que escribe ya tiene un seudónimo. Como, ¿no? Ah, ya soy otra persona sí. mientras estoy escribiendo. Y otra cosa que me ayuda mucho, pero esto ya es para el después, para el post-publicación... Porque a veces me pasa que si yo me pusiera a leer mi blog, lo, lo cierro. Porque digo, no, 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 esto que puse acá, sí, horror. Obvio. Mirá cómo escribí esto, mirá lo que dije, mira lo que pensaba. Es como, no, mejor este blog que se cierre y nunca vuelva a aparecer. Pero lo dejo porque ya está. Y esta frase me la dijo Pedro, Mayral. Eh, me dijo, me dice, es lo mejor, porque yo le estaba contando de un libro. También me pasa si yo releyera mis libros, hoy en día, mm. uno casi diez años después ya de que salió publicado, le querría cambiar todo. Y probablemente a vos te va a pasar sí, lo bueno. mismo con tu libro de cuentos en unos años. Y a, me parece que a todos, ¿viste? Cuando ves fotos viejas de hace unos años tuyas y decís, no, pero mira sí. cómo tenía el pelo, mira la barba, ese flequillo, no sé cómo, mira cómo me vestía. Pero en esa época te parecía bien. Entonces Pedro me dijo, me dice, es lo mejor que podías hacer en ese momento con las herramientas que tenías. Como esto es un reflejo de quién eras y de lo mejor que pudiste hacer. Como tomarlo así.
0: Son fotografías, sí, son fotografías de un momento. O radiografías incluso de un momento. Lo mejor que pude dar en tal año con tal temática. Y puede, además, se puede revisar más adelante y se puede mejorar si es, probablemente no tengas la gana, las ganas de hacerlo.
1: ¿Versión ampliada por el, por el autor? No, versión corregida sería.
0: Sí, 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 sí. sí. Quién... ¿Decimoquinta edición, etcétera?
1: Pará, ¿viste lo que te estaba diciendo antes de, del chico este que me dijo eh, que para qué volvía a escribir, que mejor no escribiera nunca, que no me quería leer, y que a partir de eso yo tuve un sí, aprendizaje sí, sí. tipo una revelación, que para mí es, es como un mantra que llevo encima para toda la vida. Sí. Bueno, me acordé lo que era. Esto fue Mientras No Escribo, un podcast para creativos con culpa. Si querés sumarte a nuestro club de escritura, entra a mientrasnoescribo.com. Puedes seguirnos en redes como arroba mientras no escribo o enviarnos tu mensaje a mientras no escribo gmail .com. Y no te olvides, el mejor día para escribir es mañana.